0: Typiquement, vous dites, bon, OK, il y a les valeurs, mais il y a plein d'autres choses, etc. Moi, j'inverserai la proposition quand même. Il y a plein de choses, mais il faut toujours revenir aux valeurs. Et pour moi, c'est absolument essentiel. Les quatre valeurs de l'agilité, c'est vraiment la base et c'est ce qu'il ne faut pas perdre de vue. Et c'est ce qu'un certain nombre de frameworks, à mon avis, perdent de vue. Et euh, c'est fort dommage.
1: Bonjour à tous. Moi, c'est Bertrand Ruiz, le CEO d'Ersas, l'outil de gouvernance projet qui révolutionne la façon dont les directions peuvent prendre des décisions éclairées. Et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Agile Révolution. Dans cette saison dédiée à l'agilité dans l'entreprise en 2023, un partenariat avec Valiantis qui est partenaire Atlassian spécialisé Agile and Scale, nous allons creuser à fond cette thématique. Une entreprise qui est agile, ça veut dire quoi Quel est le niveau d'investissement nécessaire du DG Comment mettre en place une démarche agile dans une ETI Dans une collectivité Comment gérer les budgets quand on fait de l'agile Quel est le principal bénéfice à ce type de démarche dans un contexte de crise à répétition, il est important de questionner notre capacité à nous organiser. C'est cela que nous avons voulu faire avec cette saison. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Jean-Selvin qui est le DSI de Bonjour jean Bonjour. On a pu échanger un petit peu il y a quelques temps et avant de rentrer dans le vif du sujet qui est l'agilité dans l'organisation, pas forcément publique, dans l'organisation, bien sûr, à des spécificités, on y viendra. Est-ce que tu peux présenter ce que fait l'ITSEE, même si les gens connaissent de nom, ça, c'est toujours important de le repréciser
0: Bah, L'INSEE, oui, est est assez connue parce qu'elle est régulièrement citée, ne serait-ce que dans les médias. En fait, c'est l'Institut de la Statistique et des Études Économiques et son objet, c'est d'informer et d'aider à la prise de décision, en fait, les pouvoirs publics, mais aussi les entreprises, la société en général, à travers justement les indicateurs, les statistiques, les référentiels qu'elle peut créer et gérer
1: par curiosité, donc, ces statistiques-là, elles sont tout le temps, par exemple, dans l'économie, etc., ou est-ce qu'elles sont aussi dans, par exemple, on voit beaucoup l'ADEME qui fait beaucoup d'aide à la décision sur des politiques publiques énergétiques. C'est quoi le périmètre d'analyse, Alors, là... si je peux me permettre?
0: Le le périmètre de l'INSEE est à la fois sur tout ce qui est économique, société, entreprise, etc., mais aussi démographique, par exemple, les statistiques sur les naissances, les décès, la population française, sa démographie, etc., le recensement aussi de toute la population, c'est quelque chose de très important, une une étape très forte et très lourde pour l'INSEE chaque année. Euh, Donc, euh, c'est très varié. Et bon, l'INSEE est à la tête aussi de ce qu'on appelle le service statistique public, qui est en fait l'ensemble des acteurs qui font des stats dans tous les ministères, dans différents organismes. Et donc, euh, globalement, c'est, c'est cet ensemble-là qui apporte tous les indicateurs qui sont utiles à la compréhension et à la prise de décision. L'INSEE a une vision un peu plus transverse et globale. Et après, il y a d'autres acteurs qui sont spécialisés. Quand, quand vous citez l'ADEME, par exemple, oui, mais on a aussi dans chaque ministère un okay. service qui est spécialisé sur son domaine. Et est-ce que euh, l'INSEE agit un peu comme euh, une DSI groupe
1: de bonnes pratiques auprès de ces... Euh les équipes à l'intérieur des autres ministères est-ce, que, voilà,
0: est-ce qu'il y a un partage de connaissances de, d'outils de façon de faire ou est-ce qu'ils sont assez indépendants Alors DSI Group non parce que chaque ministère est très ouais. indépendant et tient à son indépendance par contre on a vraiment un rôle je pense sur tout ce qui est innovation dans euh, la gestion de euh, je dirais de, de la data science des outils voilà. qui peuvent exister et d'ailleurs l'INSEE a une sous libre qui s'appelle Onyxia pour euh, déployer facilement des environnements de data science qu'on, qu'on déploie et qui est réutilisé à l'extérieur.
1: Et du coup, vous, Jean-Savare, je juste pour un petit peu qui vous êtes et, vo- et votre
0: parcours, comme ça, on va pouvoir après aller dans le du sujet. Alors, moi, je suis un fonctionnaire technophile avec un goût pour l'innovation. Si, si les trois sont compatibles. <rire> euh, je suis dans le numérique depuis 30 ans et puis, bon, j'ai, j'ai fait des postes dans toutes sortes d'entités. Mes trois derniers postes, c'était DSI du ministère de la Culture directeur d'un programme agile et maintenant DSI de l'INSEE. Du coup, on va parler de programme agile. À l'INSEE, ça fait combien de temps que vous êtes là
1: Ça fait trois ans maintenant. Donc, trois ans, un petit, petit, petit départ, rapport d'étonnement. Et donc, du coup, volonté de mise en place d'une culture agile. Est-ce, que, est-ce qu'on peut en revenir un petit peu sur, il y a trois ans, quand vous arrivez à Lindsay, qu'est-ce que qu'est-ce que vous découvrez Quel est votre constat
0: et, et quelle est votre volonté alors, quand j'arrive à l'INSEE, je découvre déjà une, une administration qui a commencé à penser l'Agile depuis 2009 environ, donc euh, ce n'était pas si tard que ça par rapport à d'autres, et en tout cas pour les administrations c'était très tôt, et qui s'est lancé avec un premier projet en 2010, et bon ça, ça fait toujours rire à l'intérieur de la maison, avec un projet qui était sur quelque chose de critique, donc bon. Parfois, on joue de manière risquée et ça s'est relativement bien passé, mais ce n'est pas étonnant parce que de toute façon, c'était les pionniers qui avaient envie, qui voulaient démontrer que ça allait marcher et tout. Donc, au bout du compte, ce n'était pas une mauvaise idée de le faire avec ces gens-là. Bon. Depuis, je dirais jusqu'en 2020, la culture s'est généralisée sur l'agilité et maintenant, tous les projets sont lancés en agile. Donc, voilà, ça, c'est ce que j'ai trouvé si je peux me permettre, vos métiers à l'intérieur de lycée, c'est des statisticiens. Exactement. Alors, c'est, on a une caractéristique un peu spéciale de tout ce que j'ai pu connaître dans mes autres postes, c'est que vous n'avez pas besoin d'expliquer à un statisticien qu'il a besoin de l'informatique pour travailler.
1: Oui, enfin, c'est, c'est des métiers qui sont déjà super à, à l'écoute de, de, des solutions techniques.
0: Alors, non seulement super à l'écoute, mais je dirais déjà avec une culture numérique de base qui n'est pas négligeable c'est... du tout. Et en fait, euh, ceux qui s'occupent d'informatique à l'INSEE sont pour la plupart avec les mêmes origines de cursus de formation que les statisticiens eux-mêmes.
1: Et du coup, ça, ça veut dire que ça a vraiment pris ce côté, euh, on travaille main à la main sur euh, en continu et en itération sur euh, les besoins, les produits, les services qu'on veut développer ensemble, ou est-ce que… Euh, ça, c'était oui sur le papier. Et dans les faits, bah, il y a toujours des problématiques RH, des problématiques de teint, des problématiques qui font que le modèle, on dire, organisationnel a complexifié un petit peu la, la, la réalisation de cette envie.
0: Alors, il y a des tas de problèmes. Je dirais, le monde est loin d'être parfait. Typiquement, le, les métiers et les développeurs peuvent se comprendre. Mais parfois, alors ça va être paradoxal ce que je vais dire, mais d'avoir trop la même culture, ça peut faire penser aux uns et aux autres qu'ils peuvent faire ce que ferait l'autre et donc penser à la place de l'autre, que ce soit l'informatique qui pense à la place du métier ou le métier qui pense à la place de l'informatique. Donc, moi, je suis pour dire que si chacun est bien sur son rôle, ça fonctionne mieux. Bon, déjà, il y avait une petite confusion à ce niveau-là. Et puis, et puis bah, inévitablement, l'agilité, euh, on la met en place, mais euh, en gagnant en maturité, on s'aperçoit… De... Je dirais ce qui peut pêcher, ce qui ne va pas forcément. Et euh, typiquement, on, on a besoin et on, on, on y passe là actuellement à une piqûre de rappel sur tout ce qui est agilité. Au niveau
1: RH, le
0: décloisonnement, on va dire, de l'organisation par
1: silos, de manière historique ou même structurelle. Et ça s'est fait naturellement parce que comme tout le monde avait envie d'aller agiliter, il y a eu une, une envie aussi du… Alors, je ne sais pas ce qu'on appelle l'administration, mais dans tous les cas des responsables de… Responsable de de donner du temps à l'ensemble de leurs des collaborateurs pour qu'ils aient le temps en dehors de leur métier de statisticien de pouvoir euh, travailler main dans la main avec euh, les, les équipes de la DSI ou est-ce que euh, ou est-ce que c'était été compliqué comme dans beaucoup d'entreprises parce que il ben, y a il y a une pression du quotidien sur faire les choses du métier là-dessus et donc du coup c'est du temps en plus
0: alors c'est ambivalent il y a en effet une pression du quotidien pour faire de la production statistique comme on dit chez nous donc euh... Euh, je dirais récupérer de la donnée, la corriger, la, la revoir, etc., etc., et qui peut être très fort sur certaines périodes. Euh, mais en même temps, il y a une conscience que euh, c'est le métier qui doit savoir ce qu'il veut et qui doit euh, guider donc, toute l'agilité. Et donc, il y, a, il y a une vraie place donnée, je dirais, au rôle du métier quand il est défini comme étant le product owner d'un, d'un projet. Je dirais, je dirais pas qu'il n'y a pas de pression opérationnelle, mais il y a un rôle connu et ce n'est pas à côté de son métier, c'est son métier d'être le producteur okay. du projet.
1: Et c'est un mode vraiment ressources humaines dans l'administration. Alors, peut-être que je connais mal au, CD, au CD préjugés. Il y a quand même une rigidité de la fonction. Euh, c'est pas, on ne modifie pas la, la fiche de poste d'un, d'un fonctionnaire euh, de claquement de doigts. Et en même temps, c'est une modification de son périmètre de, 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 de travail. Euh, comment euh, comment vous avez réussi à faire en sorte que dans, que ce soit que ce soit faisable en fait euh, de dire ben, en fait tu es à 100% sur ton métier et là dans les six prochains mois ben tu seras à 70% sur ton métier là mais tu auras 30% de ton temps sur la création de nouveaux services euh, et que, même que la personne veut faire hein, c'est pas une question d'obligation mais plutôt légalement ou même en termes de de, de,
0: de comment comment ça s'est fait alors, les processus RH ont leur lourdeur, c'est clair. Et en plus, on a un processus euh, annualisé. Donc, des grandes ah. campagnes de mobilité annualisées. Euh, c'est agile. C'est... Euh, agile, non, pour, ça pour c'est changer. pas très agile, ouais. on est d'accord. <rire> pour pour, changer les projets, pour euh, itérer sur des produits, des changements de personnes, parce qu'en fait, ça, ça doit être sympa ouais, de réaligner. Euh, ok, je vois le truc. Et donc, typiquement, par contre, typiquement, euh, quand quelqu'un va être product owner, sa fiche de poste est refaite. En euh, fait, c'est même pas qu'elle est refaite, c'est qu'il y a une fiche de poste qui est ouverte et ensuite candidate des gens sur cette fiche de poste pour être clairement institutionnalisé et product owner. Donc, il n'y okay. a aucun sujet à ce niveau-là. Et les gens changent assez souvent de poste quand même. Hein. On est euh, sur un 3-4 ans minimum et ça peut être plus.
1: Et... Enfin, ça peut être
0: moins d'années, je veux dire.
1: Oui. Et donc, du coup,
0: quand, quand, quand ils candidatent, c'est-à-dire qu'ils vont être à temps plein en, en tant que PO ben, Ils vont avoir la mission. Alors, sur les projets vraiment importants, ils vont être à temps plein en tant ouais. que PO. Et sur d'autres projets, ils vont avoir une partie de leur temps qui va être clairement définie comme étant PO.
1: Donc ça, ça, donc, ça, vous, l'avez, vous arrivez à le gérer une fois par an parce qu'il euh, y a cette rigidité là mais globalement, bah, une fois par an, ça marche assez bien. Et puis, dans l'année, quand il y a des petits soucis, bah, forcément, c'est un peu plus compliqué parce que. Parce mais qu'il d'un a autre, autre cadre, côté,
0: euh... les je dirais, les gens euh, à un certain niveau de responsabilité n'ont pas forcément des fiches de poste euh, très, très précises et euh, faites okay. exactement je... en cordeau. Et donc, il peut y avoir une certaine souplesse à ce niveau
1: Et donc, du coup, donc ça, c'est la partie RH. Sur la partie, on va dire, à, à structuration de votre. À... Euh, target operating model voilà votre terme à vous c'est-à-dire la façon dont vous voulez travailler ensemble etc comment vous l'avez hein, pour créer dessiné. Euh, euh, dessiner euh. l'agilité c'est une chose agilité bon déjà c'est des valeurs c'est des principes ok mais après il y a, y a la façon dont on s'organise réellement euh, au quotidien et euh, que ce soit par semaine par mois par trimestre les parties prenantes etc et ça il y a plein de frameworks, il y a de l'artisanal il y, y a du dogmatique il y a comment vous le vous le mettez en place ou et où, comment vous faites en sorte que les gens euh, créent leur, leur, leur propre tome euh, à eux
0: Alors, typiquement, vous dites, bon, OK, il y a les valeurs, mais il y a plein d'autres choses, etc. Moi, j'inverserai la proposition quand même. Il y a plein ouais. de choses, mais il faut toujours revenir aux valeurs. Et pour moi, c'est absolument essentiel. Les quatre valeurs de l'agilité, c'est vraiment la base et c'est ce qu'il ne faut pas perdre de vue. Et c'est ce qu'un certain nombre de frameworks, à mon avis, perdent de vue et euh, c'est fort dommage. Donc, euh, la première chose, c'est d'arriver à instiller une culture. Je ne sais pas si vous voyez ce modèle, mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est le modèle de l'iceberg dont on parle dans les transformations. Et en fait, tout en bas, il y a euh, la vision, la culture, euh, le truc le plus dur à changer en profondeur. Et c'est là que les valeurs vont vraiment changer cette chose en profondeur. Après, on peut faire de toutes sortes de façons. On peut avoir différents types de frameworks. Et je dirais, en fait, il faut surtout s'adapter en fonction de l'équipe et en fonction, par exemple, de la taille d'un projet. On ne va pas faire un projet avec euh, une vingtaine de personnes comme on fait un projet avec deux personnes. Bon. Donc ça, c'est quelque chose de très important. L'INSEE a une grande chance. Elle a euh, une division qu'on appellera le centre agile de l'INSEE, même si ce n'est pas sa dénomination en interne, avec un certain nombre de coachs qui sont vraiment internes. Donc, euh, ce n'est pas avec de de l'extérieur, C'est des gens qui accompagnent les équipes, qui peuvent, je dirais, acquérir de l'expérience sur la façon dont ça se passe chez nous et euh, donc transférer cette expérience d'une équipe à l'autre. Globalement, nous, on s'est focalisé sur Scrum et Kanban parce qu'en plus, nous, on a plutôt beaucoup de petits et moyens projets que des gros. Parce qu'en fait, chaque track de je génère un certain nombre de stats ou je fais un certain nombre d'analyses, etc., est relativement indépendant. L'adhérence est par les données, mais il ne va pas être tellement entre systèmes d'information. Donc, le modèle modèle Scrum est assez souvent, euh, je dirais, suffisant avec une équipe. Il y en a où on a été plus gros, mais c'est plus rare. Euh, Le Kanban, c'est plutôt quand on est en phase, je dirais, alors je vais faire bondir les agilistes, les vrais, etc., mais en phase de maintenance sur certaines choses. Parce qu'on ne gère pas tout en produit, on n'a pas les moyens de tout gérer en effort continu. Il y a des choses sur lesquelles on met les moyens en continu et on se concentre, par exemple, une filière d'enquête ou euh, ouais. tout ce qui est communication institutionnelle, site web, etc. Mais il y a d'autres sujets où on fait un petit pic d'activité tous les cinq ou dix ans et puis après, on est gentiment maintenant. Là, typiquement, on va se mettre en mode combat, mais le faire en agilité quand même. OK.
1: Donc, fonctionnement de produit sur les produits cœur. Donc là, on a des équipes dédiées en continu. Là, on est sur du Scrum, avec des, des itérations continues etc. Par la valeur... Focus client et ensuite on a on peut pas être un produit avec des équipes dédiées à temps plein sur <rire> sur tous les produits il y en a qui peuvent hein pas tout le monde voilà euh, et donc du coup là <rire> non mais c'est vrai c'est c'est une question c'est aussi une question donc, clairement de moyens et, et donc du coup là on est plutôt sur euh, du kanban euh, priorisation euh, euh, de l'amélioration en fonction de de, de, de certaines euh, capacités qu'on veut qu'on veut y allouer de temps en temps ça voilà. c'est ça c'est l'exécution on va dire euh, produit projet plan comme, comme on le veut en fonction mais c'est pas encore le modèle global d'organisation. Euh, par exemple, comment euh, on réaligne toutes les équipes, tous les euh, X mois Quels sont les rituels communs Parce qu'on pourrait prévenir que chacun produit Scrum ou euh, Kanban sur certains autres projets On leur vit de leur côté, mais en fait, on a, on a plein d'enjeux de priorisation. Entre eux, qu'est-ce qu'on fait pas
0: Il y a différentes réponses à ça. D'une part... Euh, comment on, on alloue des moyens. Alors là, on est vraiment dans l'administration administrative. Hein. On fait un comité directeur de planification triennale des travaux. Euh, non. Voilà.
1: Oh. OK. Bon. C'est, au moins, ça pose le, ça pose le, le, le game.
0: Ça pose <rire> le game, exactement. Chaque année, il y en a un grand qui alloue clairement des moyens à tel projet, tel autre ou pas, etc. Bon, euh, au moins, ça, ça a la qualité de trancher un certain nombre de choses, même si c'est un process qui est assez lourd et qui demande énormément d'énergie à pas mal d'acteurs. Bon. Euh, ça, c'est, je dirais, les priorisations. Et en plus, il y a un vrai partage à haut niveau de sur quoi on veut mettre la priorité. Après, pour ce qui est des synchronisations d'équipe, je dirais du du travail commun, comme je l'ai dit, les projets sont quand même relativement indépendants. Et donc, la synchronisation va plutôt se faire sur les façons de faire, sur par exemple une démarche craft qu'on a en cours où euh, on anime les différents centres de développement. Oui, parce que ça, je je ne l'ai pas dit, mais on a quatre centres de développement, un à Nantes, un à Lille, un à Orléans et un à Paris. Et au total, on a quand même près de 200 développeurs en interne, sans externalisation, donc ça fait une bonne puissance de tir. Et donc, il faut animer ces compétences, euh, être sûr de les maintenir à l'état de l'art. Donc, il y a toute une animation du développement qui est mise en place et qui est plus, je dirais, sur la façon de faire et sur les compétences que sur les différents projets entre eux.
1: Du coup, les projets sont assez indépendants, donc du coup, on est plutôt sur… Une, euh, des moments communs euh, de, de partage de, de bonnes façons de faire et de d'apprentissage ok mais euh, du coup par exemple euh, dans ce plan triennal de planification de, euh, de travaux programmation je...
0: triennale des travaux <rire> programmation
1: de triennale des travaux excusez-moi j'ai, j'avais, pas, j'avais pas j'avais pas eu le, le, le réflexe de retenir le nom parfaitement il euh, n'y a pas du coup dans l'année par trimestre une, une repriorisation commune de voilà, il y a ça et ça qui ont, qui ont changé. Au final, on s'est aperçu que ça, c'était plus compliqué ou des priorités peuvent être, peuvent être arrivées. Donc, du coup, ce côté roadmap continue tous les trimestres de dire, OK, on avait prévu de faire ça, 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 mais en fait, on va plutôt faire ces genres de choses. Comment alors, ça, ça se passe
0: Alors, évidemment qu'il y a ce genre de régulation qui est, je dirais, incontournable. Euh, mais c'est pour ça que euh, quand je suis arrivé, j'ai aussi insisté pour qu'on pilote les be- les, comment dire, les priorisations au niveau de la programmation triennale par enveloppe, et donc pas okay. projet par projet, mais par un certain nombre de projets qui vont être sur un domaine, les statistiques structurelles d'entreprise, les statistiques démographiques, les logiciels de gestion interne, etc., etc., et donc qu'on puisse en cours d'année, en permanence, arbitrer à l'intérieur de ces enveloppes, mais au niveau, je dirais, beaucoup plus local des okay. centres de okay. développement.
1: Donc, il y a des enveloppes de programmes qui correspondent à des axes stratégiques où tous les ans, il y a des budgets qui sont alloués là-dessus. Donc, c'est en gros une répartition d'un effort par rapport à un axe stratégique. Mais à l'intérieur, la priorisation va être faite de manière plus agile avec les équipes. Quand vous parlez d'équipes de développement, donc là, c'est dans un axe donné, donc euh, statistiques structurelles d'entreprise, il y a 40 initiatives, il y en a 10 de plus. Là, le choix se fait par l'équipe, par les équipes à l'intérieur de ce programme
0: de développement qui mélange donc du coup les PIO, les métiers, etc. C'est ça? On ne crée pas de nouveaux projets ex Nilo, sauf si c'est vraiment petit. Il y en a eu quelques-uns, genre deux, D'accord. trois mois, euh, c'est tout. Par contre, euh, on, je dirais, on priorise et on organise l'effort qu'on veut mettre sur tel ou tel projet en fonction soit des allées des projets, soit par exemple d'un, d'une arrivée réglementaire, d'une obligation X ou Y qui, euh, qui nous tombe dessus. Donc, il n'y a pas de. C'est intéressant. Donc, dans l'année, dans un programme
1: euh, euh, donné, on on n'a pas de nouvelle initiative qui peut rentrer, sauf exception.
0: Non, et je dirais, pour le coup, ce n'est pas forcément très gênant dans le le domaine dans lequel on est, parce que euh, la mise en place d'enquêtes, de statistiques, etc., a, je dirais, non pas pour des raisons informatiques, mais pour des raisons plus métiers, une certaine inertie. Okay. Donc, euh, mettre en place les panels qu'on va interroger, s'assurer de la méthodologie pour ne pas faire d'erreurs, etc., prend un certain temps. Et sur la mise en place d'une enquête, on peut être facilement sur plus de l'année, voire certaines grosses enquêtes, c'est trois ans pour les, les construire et les mettre vraiment en place.
1: OK. Ça, c'est les projets orientés euh, clients finaux et, et métiers. Il y a des projets qui sont plus aussi tournés vers l'interne qui, là du coup, peuvent être, peuvent être des fois plus rapides
0: bah, c'est typiquement dans ce domaine-là qu'on a des petits projets qui apparaissent okay. de trois mois et qui sont en effet sur l'enveloppe. Mais c'est, okay. c'est en effet des cas
1: atypiques. Bah, ma question que j'avais posée là, il y a dix minutes, mais j'ai pas eu la réponse, c'est comment ça s'est passé euh, au tout début entre, euh, OK, on a choisi, euh, on, a, on a, en fait, vous m'avez dit deux choses. Il y a le plan euh, annuel, OK. Ensuite, maintenant, on décompose par programme ou par entité, on va dire, macro. À l'intérieur, on n'a pas de nouveaux, beaucoup de nouveaux projets parce que euh, nos métiers ont des, ont des contraintes fortes. Hein, pour que les projets puissent naître qui sont pas des contrats it au final qui sont des contrats de métier très bien et on va avoir des typologies de projets qu'on va c'est un scrum parce qu'on peut avoir des, pro- des équipes produits spécialisées et donc et, et aussi beaucoup beaucoup de d'autres projets ou produits qui vont être plutôt en mode kanban parce que là c'est plutôt de, de la maintenance un peu euh, on va dire cyclique maintenant tout ça et la musique la mise en musique de ça etc je sais pas moi vous avez fait euh, vous avez pris euh, framework safe vous avez créé vous euh, tout, quelqu'un l'a écrit en interne, en groupe, il y, avait, il y avait un projet Agile qui avait réussi, le scale de ça, l'uniformisation des pratiques, etc. Comment ça s'est comment c'est né bah, comment Typiquement,
0: ça s'est c'est, ce que, c'est ce que j'ai dit avec le centre Agile, c'est-à-dire que ça a été fait plutôt en interne et ça a été fait sur 10 ans par extension progressive des pratiques des équipes vers les, les unes vers les autres. Okay. Donc, il euh, n'y a, a pas eu un grand euh, matin du grand soir où on, est, on a fait une bascule en, euh, de trois semaines et puis voilà. Non, non, c'est une mise en place progressive sur dix ans. Et, euh, et je dirais avec toute la complexité que ça a pu avoir, de, je dirais d'embarquer les gens. Et, et on n'a pas un grand framework à la SAFE. Alors, d'une part, parce que comme je le dis, étant donné que nos projets sont relativement indépendants, ce n'est pas forcément nécessaire. Et puis, pour être très honnête, moi, je ne suis pas convaincu par les grands frameworks qui arrivent avec euh, leurs armées de consultants certifiés euh, pour vous expliquer comment il faut faire euh, dans votre vie. Alors que, <rire> bon, c'est un peu spécifique, à mon avis, aux gens qu'on a, à leur profil et à l'organisation.
1: OK. Et du coup, vous avez, pour le matérialiser, tout ce, ce, ce changement dans 10 ans, il faut, faut le vendre aussi en interne, il faut l'expliquer, il faut, faut que ce soit compréhensible avec euh... ça. Vous avez fait des schémas, vous avez dessiné euh, une cible, enfin, une organisation cible. Parce que bon, euh, l'organisation cible, c'est pas juste dire, il y a des projets en scrum, des projets en Kanban, euh, nos tailles de sprint sont euh, uniformisées là-dessus. Et euh, enfin, je veux dire, il y, y a quand même beaucoup de nuances dans tout ça. Il y a beaucoup de détails qui font que les gens en comprennent, euh, n'ont pas peur, euh, voient pourquoi ça va les aider. Parce qu'en fait, indépendamment, on aime, on n'aime pas les frameworks safe, etc. Le côté positif, c'est que euh, vous avez de la littérature et que euh, vous n'êtes pas le seul à prêcher euh, le modèle, comme vous disiez, avec des, armées de... avec des armées d'externes, prêcher le modèle que vous voulez porter et donc, du coup, à tous les niveaux de l'organisation. Euh, quand vous euh, faites pas appel à ce type de solution, on va dire, parce que je parle solution framework plus consultant, plus littérature, plus lobby, quoi, bah, du coup, le changement que vous voulez opérer, euh, il n'a pas de nom, il est un peu difforme parce qu'on le contourait bah, pas. Il n'a pas de nom, c'est clair, si, tu...
0: justement, c'est ce que je disais. Il et se réfère je... essentiellement aux valeurs. Oui. Et donc, euh, il a ses valeurs et il les met en avant. Et en plus, euh, je dirais, vu que ça s'est fait lentement, ça s'est fait aussi par démonstration des résultats et de ce que ça permettait. Okay. Donc, typiquement, on est passé d'un monde où les développements étaient, euh, je dirais, du bon vieux cycle en V avec toute l'insatisfaction que ça pouvait générer. Et euh, on est passé à quelque chose euh, qui fonctionne beaucoup mieux. Et où le métier n'avait pas de difficulté à s'insérer. Là, on revient au fait qu'ils ont une culture numérique à la base. Parce qu'il ne faut, faut pas se leurrer. Comme je dis toujours, l'agilité, ça marche mieux. Pourquoi Parce qu'on demande beaucoup plus d'efforts au métier. <rire> Forcément, dit comme voilà. ça, <rire> ça bon. coûte plus cher. Non, par contre, ce que à je initial, dis, je ne suis pas sûr, que, je suis pas sûr que ça coûte plus cher. Enfin, je suis pas sûr que ça coûte moins cher. Par contre, le résultat est bien meilleur. Voilà.
1: Oui, Mais alors le ROI et le coût sont deux choses différentes. Mais et par voilà. contre, si on demande aux gens d'investir plus d'argent, de, de temps dans, leur, dans le produit, c'est souvent ça le, le, le pain principal. C'est qu'il y a une non-compréhension que pour que ça change, ça doit venir pas uniquement du, de la partie dev, mais aussi de la relation et du temps qu'on va louer ensemble. Et ça, ce côté Exactement. one team n'est pas forcément <rire> compris à 100%. OK. Mais, Donc, mais euh... là,
0: pour le coup, dans la culture maison, c'était assez facile à faire comprendre.
1: OK, résultats qui ont apporté, on va dire, une démonstration que euh, ce qui est mis en place a, apporte de la valeur, euh, on va dire, un effort fort sur la pédagogie au niveau des valeurs de l'agilité pour euh, le socle culturel. Et ça, ça a permis que sans s'appuyer sur euh, un socle framework connu et, et de l'extérieur, etc., ça, ça soit suffisant. OK, si demain, vous devez le refaire dans une contrainte de temps plus serrée, parce que... Euh, pression dans l'administration ou autre, des gros changements forts à 3 ans, à 2 ans, voilà, des contraintes, on n'est pas à la semaine, mais qui sont bas, qui sont bas là-dessus. Que, comment vous y prendriez avec ce que vous avez appris là-dessus
0: bah, Typiquement, là, moi, je suis dans ce que j'appelle la deuxième phase de l'agilité, c'est-à-dire qu'il euh, y a une première phase qui a été faite avec certaines pratiques, etc., mais je pense qu'il y a une deuxième phase de maturité qui doit intervenir. Et là, pour le coup, j'aimerais bien qu'elle intervienne rapidement. <rire> pour ce... typiquement pour ce type de sujet ce que je vois bien c'est la résistance euh, je dirais de ce qu'on appelle l'encadrement intermédiaire qui est bien classique euh, qui veut protéger alors c'est pas forcément je dirais de la malignité ou autre mais euh, qui veut protéger les agents les façons de faire parce qu'elles pensent que ça fonctionne à peu près et que si on chamboule tout on risque de, de, tout, de tout casser et donc, typiquement, je me concentrerai euh, sur ce sujet-là, premièrement. Euh, deuxièmement, alors, si je devais déclencher l'agilité et convaincre les métiers, je pense que je ferai comme l'a fait l'INSEE, mais après avec une surmultipliée derrière, qui est de commencer par un projet emblématique en mettant les meilleurs dessus. Le,
1: le plus risqué, ou le truc que tout le monde va regarder avec les meilleurs. Et là, on trouve voilà. que ce n'est pas, pas le quick win, en fait. C'est le, c'est le best euh, win avec la best team pour montrer que vraiment ça peut dépoter okay.
0: et, et ça, ça a clairement eu cet effet-là sur l'INSEE c'est-à-dire que ça reste quand même une référence ce projet euh, ce projet risqué euh, qui a été fait comme le premier projet agile donc ça je pense que c'était une bonne chose et ensuite après euh, par contre je pense qu'il faut faire monter à peu près tout le monde en même temps si on veut être rapide, euh, et pas essayer de, euh, je dirais, mettre l'accent sur telle et telle chose et faire monter par petits, euh, par petits groupes euh, à fond, mais plutôt euh, faire monter tout le monde en même temps. Ensuite, le framework, moi, je n'y crois pas. Ce qui a été vraiment une, une occasion de réussite à l'INSEE, c'est d'avoir un centre agile en interne. Donc, il faut avoir de l'apport de compétences externes par des coachs, mais il faut aussi avoir des gens qui n'ont aucun intérêt externe et qui sont vus comme de la famille pour faciliter voilà. la montée
1: donc euh, on commence avec un super projet on met les meilleurs, la meilleure équipe dessus les meilleurs talents ça devient une référence donc là il y a un déclic qui se fait et là après on va pas être dans une stratégie de, de cornerisation des équipes qui seront par monteur, etc mais on va essayer d'embarquer tout le monde pour éviter un delta trop important qui crée des rivalités qui crée, etc okay. et ça ça peut être fait avec une, une tactique de uh, pôle de compétences en interne euh, vraiment, par les internes qui sort en mode euh, là pour vraiment faire grandir les gens, leur expliquer, comprendre leur métier. Leur... Ok, très clair.
0: C'est ça, c'est complètement ça.
1: Et, euh, et du coup, dans la, dans, entre la première phase de, de, de l'agilité, la, non, la première phase, c'est la phase
0: de, de 10 ans ou c'est les trois dernières années à La première phase, c'est les, c'est les 10 ans, je dirais. C'est... Euh... Okay. Moi, j'appelle la première phase avant que j'arrive parce que je ne peux pas décomposer ce qui s'est passé avant. Je n'en ai pas suffisamment la connaissance et la la vision. Mais il y a une montée assez assez douce pour tout dire. Quand en 2021, dans un papier officiel ou autre, je ne sais plus, j'ai mis que tous les projets étaient en agile au comité directeur. Il y a des directeurs qui m'ont dit, « Ah bon On ne savait pas, ça n'avait jamais été dit. » Euh, mais pas on est contre hein. c'est ouais. voilà c'est... on savait pas bon voilà <rire> <rire> ils pensaient qu'il y avait encore des <rire> trucs qui vivotaient en cycle en V c'était plus le cas quoi. et du coup euh,
1: là, par rapport à entre la première et la seconde phase hein, le, le, les, donc euh, le côté management intermédiaire qui, euh, qui veut voilà euh, qui a peur pour euh, que les agents soient déboussolés ou autre ou que ça crée la difficulté internet ça n'a pas été un frein massif initial à la phase 1 c'est-à-dire que ça a pu quand même se faire la phase 1 parce qu'on pourrait non parce que dire, ça bah... s'est
0: fait ça s'est fait sous le radar quelque part ça s'est fait assez doucement euh, 10 ans c'est quand même long hein. ouais mais du coup il y a quand même en, en dehors de sous le radar il y a quand même
1: des fiches de poste par exemple un manager euh, si y a un gars de son équipe il a appelé à, il, fait, euh, il a le candidat à Pio un tiers de temps sur un tel produit ça, ça se voit quand même ouais <rire> c'est mais pas... ça s'est
0: fait par adhésion progressive hein. donc sans difficulté particulière Okay, donc Mais en C'est, fait, c'est ils sont rentré dans, dans la pratique. Okay, okay. Voilà. Okay. C'est, c'est le coup de la grenouille. Hein. Alors, c'est quoi le coup de la grenouille <rire> bah, Une grenouille qu'on met dans une casserole d'eau froide, on met le feu en dessous. Elle va finir morte et euh, euh, bouillantée. Une grenouille qu'on jette dans une casserole d'eau bouillante, elle va sauter hors de la casserole.
1: Ok, D'accord. je donnerai cette euh, cette, <rire> cette, euh, cette image à des managers et des directeurs. Ils euh, vous remercient. Ok, donc en fait, pour dire un peu, non, pour mais décomposer... si on veut le faire
0: plus positif, c'est que globalement, il y a eu une appropriation progressive. Il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu de choc. Ouais. Et donc, mais donc ça s'est fait mais sans là, problème. Il se... Mais ils se rendent compte
1: quand même du truc quand. Euh ça fait euh, sur trois ans les trois dernières années euh, tu as trois gars de chez eux euh, p- qui petit à petit de, sont devenus pieds au tièrtemps temps de temps dedans, et que ils ont eu des difficultés dans leur métier à à faire ce qui devait être fait à avoir à compenser à je sais pas quoi en fait là, a, en fait euh, là nous on a donné du temps etc mais euh, euh, ça nous a créé x y z complexité et là du coup ils se mettent en, ils, ils commencent à à conscientiser, à formaliser une, une forme d'opposition, en disant mais en fait euh, on n'est pas gagnant à 100% de cette de cette de cette façon de faire là. Donc c'est leur perception euh, des choses et donc du coup c'est là où il peut y avoir euh, une opposition. Non on n'a
0: pas dû on a pas dû bien se comprendre. Euh, en fait quand je parlais de résistance dans l'encadrement intermédiaire c'était plus euh, de l'homéostasie, c'est-à-dire on est dans un mode agile qui va à peu près, donc pourquoi essayer de d'améliorer nos pratiques, pourquoi, euh, je dirais, avoir un deuxième niveau de maturité parce que moi, ce que je porte en effet, c'est qu'il y a toute une série de pratiques qui ne sont pas complètement matures. Donc, il y a certains patterns qui ne sont pas en place. Par exemple, les specs, euh, c'est plus ou moins abandonné. On a des US qui tournent au spec parfois. Hein. Donc, comme je le dis à certaines équipes, vous faites du cycle en W, mais vous ne faites pas de l'agile. C'est-à-dire des petits cycles <rire> les uns derrière les autres. Voilà. Bon, alors pas partout, pas dans toutes les équipes, mais ça existe. On a okay. des équipes où la rétro est vue comme quelque chose d'inutile. Donc, comment on améliore ces pratiques J'ai du mal à le savoir. Voilà, bon. Donc, okay c'est toutes donc, ces c'est... choses-là
1: ok donc moi je pensais que c'était une, une prise de conscience de, des, euh, des métiers qu'il y avait eu une, une, une difficulté mais non en fait non c'est vraiment dans non, les équipes à... c'est ils dans les bien. équipes euh, agiles c'est le challenge de euh, bon on a fait un truc qui est cool et tout ça mais par contre on va reprendre les bases hein. certaines bases en tous les cas et, et c'est pas homogène sur toutes les équipes pour vraiment nous améliorer et là c'est plutôt euh, une opposition une, un frein à, à l'amélioration continue de leur pratique quoi, tout simplement
0: oui, okay. c'est plus ça en effet. Est-ce que euh,
1: vous avez mis, par exemple, euh, c'est bête à dire, mais des fois, euh, l'inspiration d'équipes d'autres entreprises ou d'autres administrations sur leur pratique et pourquoi Est-ce que Comment vous abordez cette pratique-là pour, hein, Est-ce que vous avez déjà votre compétence, euh, votre compétence en interne Donc, euh, ils les connaissent, ils se connaissent, etc. Il y a un biais aussi de, de personnes là-dessus sur l'inspiration On va sur l'extérieur, plus facilement inspiré par les gens (rire) qu'on ne connaît pas, c'est bête. Mais mais le centre
0: centre de compétences pousse les gens à aller à des conférences. On achète des lots de places sur un certain nombre de conférences pour que les gens puissent y aller, que ce soit des devs ou des métiers d'ailleurs. Après, on a toujours un peu le même problème, c'est que c'est les meilleurs qui regardent ailleurs et donc qui enrichissent encore leurs compétences, alors que d'autres restant sur leur train-train ne vont pas forcément chercher à à s'ouvrir les chakras, comme on dit.
1: Bon, c'est, du, euh, comment, oui, c'est, c'est, du, c'est du classique people. <rire> c'est, c'est bête à dire, mais c'est du classique people management, comment on fait grandir oh, D'accord, donc ça, c'est phase 2. Et euh, au niveau de la direction, avec euh, son acronyme de plan annuel, euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a, une, il y a eu une, un besoin de, de, de formation, besoin de changement au niveau de l'agilité, de comprendre certaines choses ou, ou pas
0: bah, Justement, dans les 10 ans, il y a eu je dirais, Il y a eu aussi le temps d'infuser vers le haut, donc ouais. euh, l'ensemble de la structure, euh, je dirais, a une vision tout à fait correcte de l'agilité. Alors, je dois dire aussi que l'INSEE, bon, pour moi, c'est un petit bonheur de ce côté-là, c'est qu'il y a une culture d'ingénieur du haut en bas de la pyramide. Donc, euh, ça facilite énormément ce genre de dialogue et ce genre de montée en compétence à tous les niveaux.
1: Et par exemple, euh, alors je sais pas si, c'est courant, euh, si c'était courant à l'INSEE ou dans, dans le type de direction, mais les, les, les membres, bon, je sais pas si c'est un président ou un directeur général, ils il, il s'intéressent aux détails de certains projets, ils viennent des fois sur des rétrospectives. Est-ce qu'ils font partie prenante de, la, de l'intérieur des projets euh, dans les programmes pour voir comment ça se passe, pour comprendre ou pas du tout
0: alors, les directeurs eux-mêmes sont sponsors et actifs sur un certain nombre de sujets, en particulier les produits dont on parlait, okay. Donc, c'est-à-dire les choses sur lesquelles on veut mettre un effort continu. Et d'ailleurs, euh, alors ça, c'est le côté aussi positif de, du fameux euh, programme de triennale des travaux, là. c'est que chaque année, euh, je dirais, les directeurs vont défendre quelque part tel ou tel projet, vont défendre les moyens associés. Et donc, euh, s'investissent vraiment dans tous ces sujets-là, mais aussi en continu au cours de l'année. Par exemple, sur le produit filière d'enquête qui est quelque chose d'important, on a quand même trois directeurs métiers et moi-même qui sont euh, régulièrement impliqués euh, tous les mois sur un certain nombre de sujets avec euh, retour aux équipes, etc.,
1: et dans les équipes qui font les rétrospectives du coup <rire> sur les améliorations faire, etc est-ce que, est-ce que bah, du coup vous vous êtes appliqué les, les directeurs aussi ou pas
0: alors sur les rétrospectives non parce qu'on considère évidemment que les rétrospectives c'est un moment de l'équipe sur sa pro- son propre comportement son propre fonctionnement et qui peut aussi être l'occasion de mettre en, en évidence tous les dysfonctionnements et on fait ça entre soi en général okay. par contre okay. il peut y avoir des moments spécifiques qui sont plutôt, je dirais, de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler un programme incrément. Alors, pour le coup, je prends une notion safe là. Euh, <rire> c'est-à-dire, euh, à, je dirais, plutôt à une période tous les deux, trois mois où on se, re- on se retourne, on regarde ce qui a été fait et on regarde pour la suite ce qu'on, ce qu'on a fait. Et là, ouais. éventuellement, sur certains sujets, ça peut monter jusqu'au directeur.
1: Et au, au niveau, on va dire, de ce que vous allez mettre en place, en dehors du… Euh... Du, du, du nivellement par le haut des pratiques, etc., de, 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 des équipes. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux Si celui-là, vous le faites, on va dire si la phase 2, vous arrivez un peu plus rapidement, ça serait, c'est quoi la, la vision que vous avez sur la phase 3 pour faire en sorte que l'INSEE soit encore, encore meilleur
0: ben, euh, Ce n'est même pas une phase 3, c'est une phase 2 bis. Hein, parce qu'elle est en route, en parallèle, c'est la mise en place du DevOps.
1: Ah, parce que du coup, devops DevOps, ce n'est pas encore… Euh... Dans les pratiques non. d'agilité, vous n'avez pas pu mettre le DevOps en place oh, okay.
0: Ça, c'est, c'est un des problèmes qu'on a, c'est qu'en en, en même temps que l'agilité était mise en place du côté des devs, au contraire, il y a un renforcement process utile du côté des Ops. Et donc, il y a eu une espèce de hiatus entre les deux mondes, avec un monde très, très processé du côté des Ops, très ticketé et tout et tout, et un monde de, qui s'assouplissait du côté des devs. Et donc, quand je suis arrivé, je me suis rendu compte de, de, de ce problème, mais on avait. Les un... OPS
1: chez vous, c'est juste pour être sûr, parce que les OPS. C'est quoi les exploitants, la prod. OK, les c'est exploitant ouais, que... la prod. OK, voilà. d'accord.
0: Et donc, euh, quand je suis arrivé, j'ai vu ça, mais on avait en cours un énorme chantier de changement de centre d'hébergement, parce que tout l'hébergement est fait en interne à l'INSEE. Et donc il a fallu différer un peu ce sujet-là. Et donc on s'y attelle depuis un an là maintenant. Et on va faire la bascule DevOps là sur l'année. Donc en réorganisant complètement les équipes, euh, en les mettant en service, en équipe service et non plus en, en silo de compétences comme ils étaient actuellement.
1: Oh, ok. Ah, et ça du coup euh, et, et ça ça n'a pas été un vrai gros frein à l'agilité pour euh, pour pouvoir vraiment être agile dans dans le, sur les, la partie produit ou la partie. Euh...
0: Si si. Parfois, certaines équipes agiles ont attendu plus de six semaines un environnement.
1: L'enfer.
0: Voilà, l'enfer.
1: Ouais, là, l'enfer, ouais. Et, euh, et, euh, et les, les poches en prod, c'était la même chose Ou après, à partir du moment où c'était stacké, ça allait
0: Après, ça allait quand même. Il ne faut pas peindre les choses en noir. L'organisation fonctionnait et tout et tout. Mais il ouais. y, avait, y avait clairement un manque de souplesse sur un certain nombre de sujets.
1: OK. Et donc, du coup… Euh... Une grosse phase de bis, ouais.
0: <rire>
1: avec pas mal de risques associés. Ouais, j'imagine bien. Ouais. Ah, t'es intéressant. Euh, c'est hors de, hors de peut-être de contexte, mais euh, vous avez dit euh, c'est un interne. Donc on, on imagine bien les, l'enjeu de, de des data, etc. Mais euh, pourquoi pas passer chez les euh, je parle de scale-way OVH, un scaleway ou Vh en mode euh, opérateur français. Ouais, c'est une question de coût, c'est une question de compétence, c'est une question de de, de, de régaliennes. Alors, pour J'étais...
0: l'instant, on a vraiment euh, un sujet donné régalienne et, euh, comme je l'ai dit, on a changé notre centre de prod sur les années 2020-2021. Et donc, on a tout refait à neuf, du sol au plafond. Et à cette époque-là, euh, je dirais il n'y avait pas une poussée aussi forte vers le cloud au niveau de l'État. Okay. Et donc, ça nous donne 3-4 ans pour avoir une nouvelle stratégie sur le cloud parce que vu qu'on a des serveurs super puissants, bah, on n'a pas intérêt à les acheter en plus de la puissance de calcul ailleurs. Bien sûr, ouais. euh, Et donc, je dirais que c'est en 2025 qu'il faudra revoir cette politique. Ceci dit, pour être honnête, il ne faut pas oublier que l'INSEE, par exemple, c'est le fameux RNIPP, le registre des personnes privées qu'on appelle le numéro de sécu d'habitude. En fait, c'est l'INSEE qui le tient. Okay. Et ce genre de choses, c'est une base sur l'ensemble des Français. Oui,
1: on va éviter de faire des trucs un peu euh, open. Je vois bien le, voilà.
0: le <rire> <Non>, mot. Mais... <rire> Donc, tout n'est pas de ce niveau-là. Il y a des okay. choses qu'on, qu'on va pouvoir mettre sur le cloud, mais il faut faire attention. Quoi.
1: Oui, en fait, c'est au final, c'est aussi comme Michelin qui dit euh, qu'il y a plein de données. Après, c'est fait, hein, soit des calculs très coûteux, soit des données tellement, tellement confidentielles qu'ils préfèrent les avoir en interne et gérer ça. Et puis, il y a plein d'autres produits où, au final ils peuvent les avoir dans le cloud et avoir ses... c'est une question d'hybride et de, de bien séquencer ça quoi ok très clair. complètement
0: et okay, en interne du coup on se met aussi à avoir une infra Kubernetes enfin donc ouais. on, on a des techno cloud en interne et donc on pourra passer sur un certain nombre de choses sans trop de difficultés en externe
1: on arrive à la fin est-ce que est-ce qu'il y a un point euh, quelque chose qui vous semble important qu'on aurait ou intéressant qu'on n'aurait pas abordé
0: on n'a pas abordé, non, mais je vais insister lourdement parce que pour moi, c'est quelque chose qui m'est très fait cher, <rire> C'est de revenir f- aux fondamentaux des quatre valeurs et okay. de s'interroger sur toutes ces pratiques en agilité si on est conforme à ces quatre valeurs. Et en particulier avec la quatrième valeur qui est l'adaptation euh, plus que le respect du plan, qui à mon avis est une métavaleur, c'est-à-dire que ça s'applique même au framework, par exemple, c'est-à-dire qu'un framework, plutôt que de se dire est-ce que je respecte le framework, non, c'est est-ce que je suis adapté, est-ce que ça va bien. Quoi Et donc, en permanence, se réinterroger sur ces pratiques à partir de ces valeurs.
1: OK, c'est le point, le point important dans la façon de faire que, qui, qui, qui est très cool, très, très bien. Bah, écoute, c'était super intéressant. Si on a des DSI euh, qui soient dans l'administration ou euh, dans le privé qui sont intéressés pour échanger à. Euh, euh, avec vous ils peuvent vous contacter sur LinkedIn euh, sur la, sur la partie agilité etc c'est c'est ok tout c'est à open.
0: fait pas de problème
1: bon top et euh, du coup pour information pour ceux qui ont, quand vous écouterez le podcast normalement je pense que la conférence de, de Jean-Séverin sur euh, agile en scène euh, sera sorti aussi en replay et ça peut être intéressant. On n'y aborde pas forcément euh, les mêmes sujets de la même manière mais du coup c'est un complément et, et c'est aussi riche. Bon, ça, peut, ça peut être intéressant peut-être qu'on mettra le lien dans la description quand ça sera sorti. Bon okay. mais Merci pour tout, c'était super intéressant.
0: Eh ben, merci beaucoup.
1: Bon mais J'espère que vous avez adoré ce podcast comme nous. C'est super intéressant de pouvoir poser toutes ces questions et, et vraiment aller au fond des choses. Pour aller encore plus loin on lance un cycle de live un vendredi sur deux, euh, du coup entre 13h et 14h, entre 11h et midi. Donc pour vous euh, inscrire, bah, soit vous suivez sur LinkedIn, vous verrez les événements passés, soit vous allez sur euh, rsas.io et vous aurez euh, tous les événements euh, qui vont sortir. Donc n'hésitez pas, dans ces lives, vous pouvez euh, poser vos questions euh, et, euh, et intervenir directement avec, euh, avec le speaker. Et en attendant, bah, bien sûr, n'hésitez pas à partager euh, le podcast sur LinkedIn et à euh, le noter sur Apple Podcast ou Spotify. Merci à tous.